0: Всем привет! В эфире подкаст «Радио Эмбодимент» — подкаст про тело и телесность в самых разных их проявлениях. Меня зовут Саша Гриева, я персональный тренер, эмбодимент-практик и ведущая этого подкаста. Наши сегодняшние гости — Мариана Горошетченко, йога-терапевт, психолог, EMDR-терапевт, один из немногих русскоязычных провайдеров системы упражнений по освобождению от травмы и еще много всего по списку. Марьяна, Привет!
1: Да, привет, спасибо,
0: спасибо, что ты с нами. Мне очень давно хочется поговорить с тобой обо всем примерно. У нас много пересекающихся интересов. Я рада, что ты к нам пришла. А... Я И... тоже
1: очень рада. Извини, да, что перебиваю, потому что я очень давно хотела с кем-то об этом поговорить. С тобой это очень интересно дело, действительно, потому что у нас много пересечений. Вот. Так что с удовольствием, да, с удовольствием побеседуем.
0: Твой путь в общих чертах можно описать как путь от преподавателя йоги к психотерапевту и травматерапевту. Можешь ли ты рассказать об этом подробнее, почему тебя заинтересовал этот вектор и куда ты
1: движешься глобально? Хороший вопрос. Ну, э, как, по-моему, Вандеркул писал, или он кого цитировал, я не помню, любое исследование есть исследование То есть, в общем, наверное, я не, не слишком удивлю, кого-то сказав, что это личный интерес, конечно, потому что я э, человек, который сам ну, достаточно тяжелый опыт перенес, да, связанный с травмой, с детской травмой, с. Э, ну, неблагополучным, да, каким-то детским опытом. Я не хочу в вдаваться, честно говоря, но так, чтобы было немножечко э, иллюстративно. Есть такой тест, называется НДО, тест, тест неблагоприятного детского опыта. Он э, 10 Вот. И э, балл там от 3 и выше, по-моему, если я не ошибаюсь, или от четырех и выше, это уже э, такой риск э, разного рода зависимости, заболеваний, соматических, психических и так далее набираю по нему примерно 7-8. Вот, это, потому что я не очень знаю, там, как некоторые моменты квалифицировать из моего детства, ну, в общем, много, короче. И мой путь, по сути, это путь исцеления личного, в первую очередь, и во вторую очередь, это то, что я бы хотела передавать дальше, чему бы я хотела учить, как бы я хотела помогать другим, потому что это, знаешь, в определенной степени дает смысл какой-то да вот этому опыту и моему пути личному, ну потому что иначе как-то было бы грустно совсем вот а так по крайней мере ты ну это бесценный опыт мне кажется и важный опыт и очень хочется людям показать что исцеление возможно что можно от травмы не столько избавиться на сколько восстановиться и Вот это это важно, это большая проблема нашего общества, и это очень не хватает людям, поэтому как-то вот сошлось и личный интерес, и социальный интерес.
0: Если отмотать назад, то что что происходило в твоей практике йоги, что ты видела, что ты замечала в себе, в твоих учениках, что потом раскрутилось именно в это направление.
1: Может? Да, ну, на самом деле я сейчас понимаю так ретроспективно, что когда я начинала заниматься йогой, мне было 15 лет, по большому счету это такое, была такая попытка себе помочь, хотя я этого не понимала совершенно, вообще как это одна из, из проблем, наверное, людей с тяжелым травматическим опытом, очень слабая осознанности, вообще понимание того, что с тобой происходит, да, как, каковы твои проблемы и что тебе нужно. У меня это было скорее какой-то эзотерический интерес. Я тогда читала всякие, там, около эзотерические йоговские книжки на тему просветления, каких-то там сверхспособностей и так далее. Все это меня как-то жутко интересовало в мои 15. Вот, и я начала заниматься... Вот с этим на целом, скажем так, но э, мне повезло, наверное, встретить э, человека, который был одним из моих учителей, это Виктор Бойко, и он немножко развернул меня в сторону действительно само... саморегуляции, в сторону расслабления, в сторону того, чтобы как-то заботиться о себе, как-то, в общем, он дал мне действительно понять, что, ну, есть проблемы определенные, да, с этими проблемами нужно работать, и в чем эта работа может заключаться, и э, я потихонечку-потихонечку начала как-то вот больше понимать про себя, про свою историю, про травму, про, ну, как-то вот, ориентироваться на самопомощь. И, ну, что я видела, что, что я видела в себе и в других. На самом деле для меня вот с этого момента йога была, собственно, способом именно улучшить психическое состояние, в первую очередь. И также я и преподавала, просто, да, то есть к тем людям, которые ко мне приходили, я старалась в первую очередь дать вот это. То есть научить саморегуляции, научить расслаблению научить осознанности, заботе о себе, не выходу из зоны комфорта, а наоборот, навыку входить в зону комфорта а, и так далее. Ну, на самом деле, проблема в том, что это трудно было донести очень. Одна из причин, почему я ушла почти практически полностью, да, ушла из йоги, ушла в психотерапию, у людей, которые приходят на йогу, как правило, очень мало осознанности в отношении этих проблем, как ни парадоксально это звучит, да, у людей, которые приходят на психотерапию целенаправленно часто больше осознанности в отношении своих проблем. Люди, которые приходят на йогу, это видно очень сильно, что им нужна помощь, но они этого не осознают или они сами mm-hmm. не знают, чего хотят, потому что люди как бы, э, хотят одного, говорят другое, ожидают третьего, да, получают четвертое, и все это очень сильно как-то запутано, и трудно до людей донести элементарные вещи, когда человек там, не знаю, замучен уже, у него депрессия, у него нервное истощение, человек не спит и говорит, нет ну, конечно, мне все нравится на ваших занятиях, но вот как-то скучновато, мало упражнений, хотелось бы нагрузочки побольше, там, на шпагат бы сесть, а то, что вы там расслабление учите, вот это все, это как-то, не так интересно это mm-hmm. тяжеловато было, честно говоря. Это видеть и понимать, что ты не можешь человеку помочь, потому что он сам этого не видит.
0: Да, да, я помню, я же ходила на твои занятия лет 10 назад, и они были совершенно не мейнстримными, когда ты приходишь, это не та йога, да, где ты встаешь в стойку сразу на, на голове куда-нибудь там у стенки, еще что-то, а ты лежишь на коврике, погружаешься, у тебя еще такой голос, знаешь, который погружает очень хорошо в себя, и ты понимаешь, да, вот что-то такое происходит интересное, но но ценности этого нету вот в каком-то common sense, что ли. Ты вроде с одной стороны, вот я помню по себе, мне это помогало, там, йога-нидра, там еще вот все это глубокое расслабление, но при этом вот воздух витает то, что если ты занимаешься йогой, то ты должен стать таким вот красивым э, йогом в облегающих лосинах, которые встает в разные красивые позы. Там совершенно про другое было.
1: Угу. Да. Вот. Нет, иногда свет дает. Это моя боль, на самом деле, потому что э, это постоянная проблема, с которой я сталкивалась на занятии. Ты пытаешься до людей донести какие-то очень важные вещи, про то, что важно расслабляться, не надо себя загонять, про то, что важно принимать свое тело, заботиться о нем, они а не, а, не, не насильственно к нему относиться, не... Ну, то есть исходить не из того, что с тобой не так, и что в тебе надо исправить любой ценой, как люди часто приходят, там через боль, через страдания, через вообще полное игнорирование потребностей тела пытаются что-то из себя изобразить, какие-то сложные асы, да, а как-то вот развивать сторону того, чтобы себя слышать, тело свое слышать, да, как-то по-доброму к нему относиться, заботиться. Это какие-то вещи. М- которые мало кто слышал, да, пока я вот пыталась до людей доносить. Это, это не слышали, это игнорировали, люди уходили, и это очень печально было. Мало кто на самом деле это понимал.
0: Да, поскольку у нас сегодня во многом разговор о травме, то просится такой комментарий, что в культуре, где травма преобладает, Йога как самонасилие гораздо популярнее йоги как самозабота.
1: Да, так и есть. Я читала комментарии наших йогов, что в Европе вот таких интенсивных занятий, как у нас, почти нет. Вот в Штатах, да. А штат, штат тоже очень травматичная культура, по сути, там как-то народ сильно стыкрушался, что там нормальная штанга виньяса, но это очень такая динамичная, интенсивная практика. В Европе не найдешь, там они как-то все си-пуси какие-то там, мягкие упражнения делают, все это как-то неинтересно. Слабаки. Слабаки, да-да-да. Да. да. Да.
0: Говоря как раз о травме, с чем, по-твоему, может человек столкнуться на телесном, на психологическом уровне с тем, что может быть на самом деле проявлением чего-то большего, какой-то большей динамики, более глубокой
1: и давней. Не очень поняла. То есть, что может... Какие могут быть негативные последствия у практики, что может проявиться или, или как?
0: Или что может возникнуть в процессе занятия, например ну что ну
1: если не говорить про физические какие-то последствия, травмы, которые постоянно, конечно, при таком подходе случаются в любом случае когда человек занимается йогой если это хотя бы немножко похоже на йогу в любом случае там есть что-то про расслабление и про осознанность, про то, чтобы чувствовать лучше свое тело про то, чтобы отпускать какие-то напряжения в теле вообще всматриваться внутрь себя, и, как говорится, если ты долго всматриваешься в бездну, то бездна начинает э, всматриваться в тебя, и человек может столкнуться с тем, что начинает э, прорываться какой-то травматический материал дисцированный, да, то есть какие-то что-то, про что человек не хотел бы знать, что он не хотел бы чувствовать, и э, начиная с тревоги, э, которая... Просто как первый такой, э, такой знак, что он к чему-то прикасается, да? то есть когда человек начинает оставаться наедине с собой, со своим внутренним миром, часто первое, что происходит, начинает тревога просыпаться. И часто это не, не осознается как тревога. Это может быть как какое-то беспокойство, суетливость. Ой, я не могу пролежать даже пяти минут. Мне скучно. Мне срочно надо что-то делать. У меня нет времени на эти ваши медитации и релаксации. Давайте как-то вот это упражнение по делу и дальше побежали делами заниматься. Это может быть ну, более осознанная именно тревога, как, как, как чувство. Да, или интересном уровне проявляться как то физические симптомы ощущения в, в животе в груди там в горле да, какие-то такие вещи как мышечное напряжение где-то в теле возникающее вот если человек идет дальше то это может уже спровоцировать выход чего-то более глубокого и более тяжелого то есть какие-то ну, вот, травматический материал болезненный, который был диссоциирован, который, про который человек, может быть, даже не знал ничего, да, что вообще это с ним было когда-то, а может быть, знал, но не был в таком контакте. Это может, самое худшее, что может произойти, человек может травмироваться, он может декомпенсироваться, это может очень усугубить симптоматику если она была, или проявиться, если если ее не было. У меня такие были случаи, два точно у меня было на занятиях, когда у человека начинался очень сильный вот этот вот э, выход э, какого-то травматического материала, и просто начиналась симптоматика, ну, ну, людей почти психотическая, я так так бы сказала, то есть с какими-то навязчивыми суицидальными мыслями, с... э, какими-то параноидальными тенденциями, когда человек не мог спать и э, с выключенным светом по 10 раз смотрел, там, открывал шкафы, двери и так далее, смотрел, нет ли кого-то там. И, э, ну, и, соответственно, это мало сочеталось с нормальной жизнью, то есть требовало уже такой прям профессиональной помощи. Ну, в том, в том или ином виде вот такие вещи могут
0: происходить, да. И получается, как человеку, который, например, заметил, что во время практики йоги у него начинает нарастать тревога, вот какое-то напряжение, непонятный саспенс, не знаю, все что угодно, как ему, вот если он понимает, что о, это что-то, возможно, связанное с травмой, как ему вырулить на какую-то, знаешь, твердую поверхность? То есть ему стоит перестать заниматься йогой, например, или... Там, что ему вообще можно посоветовать? Ну, Если не выдерживает вот этого вот заземления, да, чуть больше успокоения, и сразу что-то начинает лезть.
1: Изнутри. Ну, скажем так, сначала, да, на, на первом этапе я бы рекомендовала, я бы объясняла да про заземление, про саморегуляцию, про то, что такие вещи важны контролировать в том, насколько это длительно, насколько это интенсивно и насколько ты можешь это выдержать, до какой-то степени это может быть вполне даже благотворно, потому что может человек так, ну, таким образом какие-то вещи переработать, да, какие-то травматические события, воспоминания, эмоции, и ему может полегчать. Если это не удается сделать, ну, или если уже время потеряно, потому что как правило, просто преподаватель этого не объясняет. Это может уже быть, свершившимся фактом, уже какая-то вот такая интрузия, такой выход травматического материала уже произошел, тогда человеку нужна профессиональная помощь все-таки Психотерапевт, иногда даже и психиатра. То есть я, я сомневаюсь, что здесь можно обойтись исключительно телесными практиками, но, ну, во всяком случае, должен человек быть со специальным образованием. Я думаю. Ну, Либо это вот психотерапия, либо это медикаментозное лечение, либо это и то, и другое. Угу.
0: Ну и вопрос следующий из предыдущего: кому йога противопоказана вообще,
1: на твой взгляд? Вот кому не стоит? Кому ну, не стоит, ну. Но... Смотря какая йога, <свят> смотря с кем, это все очень сильно зависит. Я, я не думаю, что йога как таковая имеет какие-то абсолютные противопоказания, потому что есть люди даже, которые с, ну, с психотическими расстройствами работают, если у человека есть специальная квалификация. Я думаю, все зависит скорее от, от преподавателя и от стиля. Ну, людям... С травматическим опытом, с э, какими-то вообще заметными психическими проблемами. Я просто не советовал заниматься там, интенсивной йогой, спортивной йогой, заниматься у людей, которые не имеют соответствующего образования да, там, в области травматерапии, например, э, психологи. Ну, в общем, это скорее скорее про стиль йоги, про то, как преподавать для себя выбирать, если у тебя такие проблемы есть.
0: Mm-hmm. Uh, я сегодня еще хочу подробнее поговорить об одном из методов, которые ты практикуешь, именно про ТИАРИ, который расшифровывается как Trauma and Tension Release Exercises, да, упражнения по освобождению от травмы и напряжения. По сути, это один из самых простых и действенных способов работы с травмой через тело и мимо рационального сознания, мимо нарратива. То есть просто, по сути, физическое освобождение от стрессового отклика, накопленное в теле. И, ну, по сути, это дает надежду многим людям, которые явно замечают какие-то признаки какой-то травмы или чего-то еще, но не могут связать это ни с каким событием или серией событий в жизни. И я вижу в этом огромный потенциал. И расскажи, пожалуйста, что видишь в этом ты, как ты с этим работаешь. Ты один из немногих русскоязычных провайдеров сейчас. И эта тема вообще в нашем нашей русскоязычной среде практически полностью неизвестна. Мне хочется об этом говорить больше. Так что тебе слово.
1: Да, Саша, хорошо. Ну, на самом деле, я расскажу немножко про мой... Ход, наверное, в тиары, да, как я вообще про это узнала. Действительно, методика малоизвестная, особенно у нас, и э, у меня был достаточно длинный э, как сказать, общем, до- достаточно э, большой э, как это называется, слово забыла, ну, в общем, предпосылки были достаточно такие большие для того, чтобы с этим начать этим начать заниматься. Дело в том, что... Ну, в чем суть cr да? давай начнем с этого. По сути, это э, метод, который достаточно простыми упражнениями активизирует э, дрожь, тремор в теле, спонтанные такие вот, спонтанную мышечную дрожь. И э, основатель Дэвид Берселли, он говорит примерно следующее. Когда мы переживаем сильный стресс, когда мы переживаем травму, любое животное, да, и человек, если мы при этом лишены возможности физически отреагировать, то э, вот эта вот э, энергия, да, которая в теле пробуждается для физической реакции, она не разряжается. И мышечное напряжение не исчезает. Соответственно, травматический опыт остается и в нервной системе, и в теле. И если ситуация травматическая завершена, и животное или человек оказывается в безопасной обстановке, очень часто это разряжается через дрожь мышечную. Ну, это можно видеть вот часто у собак. Я видела видео вот, хозяева выкладывают часто, когда, например, собака испугалась салюта, да, она на поводке, она рванула ее, хозяин, соответственно, удержал. Потом они пришли домой, она оказалась в безопасной обстановке, она ложится на ее начинает трясти. Просто физически. Хозяева пугаются, там что вообще такое, да, что делать. Это нормальная реакция, абсолютно реакция такой разрядки. У детей это бывает достаточно часто, бывает и у взрослых. Я знаю несколько историй, мне клиенты рассказывали после аварии. Вот это, Наверное, авария вообще автомобильная в нашей жизни – это ситуация чаще всего, где можно столкнуться с угрозой именно физической для жизни. И после этого, когда человек осознавал, что он в безопасности, что все закончилось, у кого-то это было, когда он приходил домой, у кого-то прям там просто человек выходил на улицу, да, он это все видел, понимал, что вот он выжил, все это закончилось, просто начинало трясти физически. И этот тряска, это дрожь, это нормальный механизм. Это не что-то патологичное. Это способ разрядки, освобождения и тела, и психики, да, от, от последствий травмы. После чего человек или животное успокаивается, расслабляется, и вот этот травматический цикл как бы завершается. Да, и это не имеет долгосрочных каких-то долгоиграющих последствий. Но у нас у людей этот механизм, как правило, подавлен по разным причинам. да, Во-первых, многие люди этого пугаются, потому что вообще тремор ассоциируется с какой-то патологией. Да? Если тебя трясет, но ну, это что, там, какой-нибудь там, Паркинсон или эпилепсия? Да, вот что такое у людей первые. Такие мысли mm-hmm. появляются. Ты псих. Да, ты псих, что-то с тобой не то, твое тело что-то делает помимо твоей, твоей воли это ненормально. Да, вот люди очень сильно этого пугаются. Кто-то это воспринимает, ну, когда человек там дрожит, в принципе, дрожит от страха, например, да, то есть как признак слабости какой-то, что-то, что, что нужно скрывать, да, что не должно быть проявлено. И, в общем, вот этот механизм вот Берсель говорил, что у детей это очень еще рабочий механизм, у подростков это уже подавляется. И у взрослых, соответственно, тоже это практически не работает в ситуации вот. И Брюссель он много лет прожил в горячих точках, вообще он социальный работник, и он работал с людьми, которые в, в, в ситуации военных действий находятся, и он много видел, да, как люди реагируют на травму, вот он этот механизм наблюдал, достаточно сейчас он, часто, он понял, что это вот такой механизм освобождения, который почему-то работает не у всех, и он решил, что нужно вот как-то его возродить, создать метод, который бы позволял его вновь активизировать и просто помогать людям, потому что он видел гигантское количество людей, у которых нет доступа к психотерапии, которые, может быть, вообще не понимают, что такое психотерапия, потому что у него в другой культуре, росли и вот эти вот идеи нашего там западного психоанализа и психотерапии просто непонятны и тем не менее это люди которым очень нужна помощь и вот он такую методику создал как именно такой способ самопомощи при сильных стрессах при травме это немножко про методику да теперь про то как я с этим (знакомилась) познакомилась вообще откуда я про это знаю У меня достаточно долгий путь к этому был, он начался на самом деле с йоги, потому что мой бывший руководитель, да, и учитель Виктор Бойко, он этот механизм тремора, дрожи достаточно часто наблюдал у своих учеников и клиентов, он это назвал сбросом и говорил, что это вот как раз способ освобождения от напряжения, от каких-то там эмоций вытесненных, и, ну, по сути, вот от, от травмы, да. И э, я это тоже видела лично достаточно часто на занятиях. Когда человек расслабляется, например, в шава, его начинает трясти. Там, кто-то дрожает, начинает мелкой дрожжи, Кто-то выгибается, там, становится на затылок или на пятки. У кого-то голова из стороны в сторону дергается. очень по-разному. И это выглядит очень специфически. И, конечно, очень сильное впечатление. В дьявола просто. Ну, почти экзорцизм какой-то, да, если ты особенно не знаешь, да, что э, вообще, что это и, и как это, и это может сильно испугать. А, у некоторых людей это вообще довольно сильно а, разворачивалось, а двоих таких знаю, у которых это разворачивалось фактически в спонтанную практику йоги, когда у людей тело начинало делать какие-то асаны, какие-то движения. И это было не просто дрожь, а прям достаточно такие целенаправленные какие-то движения, мимика могла меняться, у человека начинали там выражение лица появляться, характерное для каких-то эмоций, при том, что он был спокоен, тело начинало как-то двигаться, Один рассказывал, значит, ученик, что он такой занимается, ну, такая у него спонтанная практика происходила. И вдруг у него рука поднялась, вот она куда-то, указала куда-то в сторону, он такой посидел, посидел, там кресло стояло, куда эта рука указала. Он пересел в это кресло, и тело начало в кресле делать дальше практику. То есть такие вот довольно интересные вещи могут происходить у людей во время йоги. Есть такая довольно известная учительница йоги Кайли Рей, которая говорила, что ее тело начало в какой-то момент делать спонтанно какие-то позы и мудры, ну, и пальцевые, да, какие-то вот положения. Я, честно говоря, когда это сначала прочитала, я подумала, что, ну, тетенька как-то хайпует, пытается произвести интересные впечатления на, на людей, но потом я поняла, что это реально так бывает, я так видела и лично наблюдала, как люди так занимаются и по рассказам а, вот это первое такое первое такое мое знакомство было с вот этим механизмом да такой телесной разрядки скажем так потом я, тем не менее я никогда этого не испытывала сама хотя Войка достаточно много про это говорил я это достаточно часто видела у него на занятиях у себя на занятиях да со мной этого не происходило никогда до тех пор, пока я не пошла сама на психотерапию, первый мой опыт такой тряски произошел у меня после сеанса психотерапии, ну, классической разговорной терапии, когда, очевидно, мы дошли до травматического материала моего, когда он начал вскрываться какой-то травматический материал. Я пришла домой, после этого сеанса я заметила, что у меня какое то болезненные ощущение где-то вот в районе грудины, прям болит и болит, и так как-то напряглась, думаю, мало ли там сердце, что-то там, не знаю, начала просто пытаться это массировать, ну, искать, где там что, какие там болезненные точки. Я несколько минут так массировала, и вдруг у меня начались э, такие интенсивные непроизвольные дыхательные движения, как при плаче. Ну, что-то типа вот такой образ, ну, таким образом, да, и это было сильно, это было очень долго, меня так колбасило, наверное, час-два, я не помню уже, так как будто бы это эм, как будто я плачу, хотя эмоционально было абсолютно спокойно. Я, я уже мне надоело, это в какой-то момент я взяла там книжку, начала читать, у меня процесс продолжается, я там ну скучно же, чего ты лежишь вот то есть эмоционально это меня не затрагивало никак, да? хотя физически это было, было ну, по сути, такое вот, как, как рыдание. Потом это у меня продолжалось еще несколько дней, и даже там спустя время это опять происходило спонтанно, потом это сошло на нет. Потом еще прошло там какое-то количество лет, я не помню, потом я попала на Фильденкрайзе, на занятия по методике Фильденкрайзе, и наша преподаватель, она вела тогда, ну, как групповые занятия, так и индивидуальные. Это называется, кажется, функциональная интеграция. Я не помню. И я к ней пришла. Это ну, что-то очень странное, похожее на очень мягкий массаж или остеопатию, наверное. Я не знаю, какие-то минимальные вмешательства в тело, когда что-то там выстраивается, выравнивается. Это почти незаметно на физическом уровне, но когда я пришла домой, я легла, ну, я, я, во-первых, я вышла в очень странном состоянии, очень тревожном, у меня было как-то очень вот не по себе, и какое-то ощущение такое было очень лобильное, эмоциональное, то есть мне казалось, что меня вот сейчас там тронет, я взорвусь, да, вот что-то такое. Я пришла домой, я легла в кровать, и меня начало трясти. Вот прям уже не просто дыхание, начало трясти всю, да? у меня начались какие-то, да, там, дрожь, тряска, какие-то спонтанные <связывая> движения, и это все продолжалось очень долго, это продолжалось ну, тоже где-то час-полтора, наверное. И я уже, к счастью, этого не боялась, потому что я знала, как это бывает, я это видела, если я этого не видела никогда, я бы испугалась очень сильно, конечно. И это было очень, на самом деле, приятно, то есть я потом очень расслабленно себя чувствовала, и потом это еще несколько дней продолжалось, потом я пошла на второй сеанс, это опять произошло, да, и, и, не помню, два или три раза это было. Потом прошло еще какое-то время, <смех> может быть, полгода, да? и я вдруг совершенно случайно, а, я, я помню, как это было, я читала какие-то материалы по травме, и э, среди перечня практик, которые с травмой работают, я увидела вот эту вот, абиатуру, ТР. и МДР, и я думаю, так, МДР знаю, тут знаю, тут знаю, тут не знаю, это вообще что такое. И я просто полезла гуглить, и, и вдруг обнаружила, да, что, оказывается, это можно сделать вот так вот, <смех> То есть можно сделать там буквально 5-7 простых упражнений, и ты вот этот механизм активизируешь, да, про который там, не знаю, Бог писал, что это случается, иногда с некоторыми людьми через несколько лет практики может быть, и то не со всеми, да. А тут, оказывается, это делается просто вот так, да. То есть я сделала, я я видео там где-то нашла, я сделала этот комплекс, и у меня опять этот механизм запустился. И это был, конечно, удивительный опыт. И как-то, знаешь, такой вот смесь удивления, интереса и досады, потому что это, оказывается, так просто можно было сделать, да, то есть вот там какие-то элементарные физические вещи, они очень простые, эти упражнения, не проще, чем йога намного, это не, там неполноценное занятие, это буквально там 20-30 минут, и вот этот вот механизм запускается. Я начала сама это делать, вот, потом я Uh, уже вышла на сайт Дэвида и как раз началась пандемия, они начали вести онлайн обучение до этого онлайн не было, только офлайн. В общем, пандемия имеет свои плюсы. Я, собственно, прошла обучение на теори провайдер, да, и теперь я, ну, в том числе веду занятия по теории. Uh, вот это мой путь в uh, Ты Там еще что-то, я уже забыла, я очень долго уже рассказываю это все.
0: Да, ну ты здорово рассказываешь все это на самом деле. Как по-твоему теории может быть полноценной практикой, если, например, я вообще не хочу идти в психотерапию и вообще вот уберите это от меня, я не хочу копаться там в своем прошлом? Но хочу жить лучше здесь... И Знаешь,
1: как, как психолог, я сразу хочу задать много вопросов. Когда человек я не хочу, говорит, я не хочу копаться в своем прошлом, это говорит о том, что есть мои механизмы избегания да, такой фобии по отношению к травматическим переживаниям. И фобия... Фобия по отношению к переживаниям, к травматическому опыту – это как раз мишень для работы, потому что один из важных, важнейших симптомов вообще посттравматических – это избегание, да, избегание и фобия по отношению к этому опыту. Поэтому невозможно исцелить травму, не не погружаясь в травму, скажем так.
0: Да, может быть, просто кто-то не готов еще к этому подступиться. Вот на стадии, да, например, недавно что-то случилось, да, какое-то острое, не знаю, горе, еще что-то, но человек не готов рассказывать и идти именно в разговорный жанр. Э,
1: Ну, смотри, э, насчет того, чтобы не рассказывать, э, как бы так попроще сказать, есть методики, где не надо рассказывать, э, ну, где все равно надо переживать. Например, то же самое EMDR, да, это еще один метод работы с травмой, там… Не обязательно рассказывать терапевту, есть так называемый слепой протокол, да, когда люди не хотят этим делиться, и они могут этим не делиться. Но тем не менее они идут просто через эти переживания по определенному протоколу, и терапевт их ведет. Но это все равно проход через опыт. Да. Вообще работа с травмой, м- насчет того, может ли стать теоры прям полноценным методом работы с травмой, знаешь... Честно говоря, я боюсь на этот вопрос отвечать, я, может быть, недостаточно пока в этом смысле компетентна, как именно терапевт, у меня нет опыта, прям, чтобы я вела человека именно через и только да, вот, при работе с травмой. У меня есть опыт, когда я совмещала эти методики. Смотри, что касается вообще работы с травмой, она определенные этапы имеет. Вот есть сейчас самая популярная психотерапия, скажем так, подход именно к, к, в работе с детскими травмами, там, с какими-то тяжелыми историями, дестативными расстройствами, так называемая фазово-ориентированная терапия. Есть три фазы основные, по сути. Первая фаза – это стабилизация. Стабилизация – уменьшение симптоматики. Да, это вот как раз на этом этапе хорошо работают все методики саморегуляции, да, снижения. Вегетативного возбуждения, умение, навык контроля вегетативного вегетативного тонуса, эффективные процессы, да, а, как раз снижение фобии по отношению к тем эмоциям, да, которые, с которыми человек боится столкнуться, повышение просто функционально его жизни, улучшение да, качества жизни. Потом этап уже интеграция, то есть когда нет не интеграция этап работы с травматическими переживаниями, то есть когда тоже погружаешься в этот опыт, его перерабатываешь и соединяешь, да, какие-то диссоциированные части, и дальше уже интеграция. Да, то есть, когда это все интегрируется, и человек уже, в общем, улучшает свое функционирование в повседневной жизни, в отношениях, там уже, да, вот. И что касается теории, для меня это в первую очередь методика саморегуляции, то есть то, что теория очень хорошо снимает текущее напряжение, она хорошо, эта практика очень хорошо расслабляет, она очень хорошо повышает телесную осознанность, проприоцептивно, интрацептивно вот эти все процессы. То есть тело намного лучше осознается, чувствуется в процессе. Это, кажется, это просто приятно. Чаще всего для большинства людей этот опыт очень много удовольствия приносит, очень много расслабления. Ну, это вот как бы текущее напряжение да, снимается. Бывает, что это затрагивает более глубокий опыт, когда у людей начинаются воспоминания, воспоминания про старые какие-то травмы, какие-то события, болезни, с которыми они столкнулись. Можно таким образом, ну какую-то часть точно можно переработать, я думаю, от этого болезненного опыта. Только нужно быть очень осторожным, потому что, когда начинает именно, подниматься травматический материал, это чревато ретравматизацией какими-то там процессами. Человек может затопить переживаниями, да, человек может диссоциировать. И вот в этом отношении нужно быть очень осторожным, когда ты работаешь через теории. Проблема теории, как и йоги, да, вот в этом так называемом сбросе, в том, что этот процесс трудно направлять, его невозможно направлять, да? то есть то, что может всплыть само, а может не всплыть, и, э, ну, тот же самый Бойко, например, говорил, что это процесс, ну, что типа психика сама знает, как ей лучше, да, вот этот вот… Процесс направляется чем-то внутри себя, да, что лучше, чем ты знает, как, как это должно все происходить, но я бы с этим могла согласиться, если бы я не видела, как люди ретравмируются, когда этот сброс вызывает слишком интенсивный выход э, травматического материала, вот я рассказывала, да, про два это может повлечь ухудшение, усиление симптоматики. Поэтому я чуть не очень сильно верю в этот механизм саморегуляции, если честно. У меня был опыт позитивное сочетания теоры с МДРом, когда люди, занимаясь теоры, сталкивались с какими-то переживаниями, с какими-то ощущениями телесными явно травматического характера. Затем этот материал можно было взять в сессию и EMDR, раскрутить его просто и понять, откуда он взялся. Там есть определенные протоколы, как ты можешь, опираясь на какую-то там часть, на какой-то симптом, да, эмоциональный, телесный, выйти на ну, какое-то ключевое воспоминание, да, и с ним работать. И это получается быстро и эффективно. Если бы я работала с этим исключительно через теоры, я не знаю, дошла бы я до этого и как быстро бы это произошло. Я знаю людей, которые совмещают как раз МДР с теоры. Да. В принципе, Берсели говорит, что можно. Да, собственно, Для него это и был метод, как раз вот, как, как можно помочь людям. Ну, опять же, это как можно помочь людям, у которых нет доступа к психотерапии. Угу. есть ли какие-то противопоказания для занятий теории ну опять же тут большей степени все от квалификации провайдера зависит является провайдер сам травма например и так далее ну говорят про то что там психозы острая психоза является противопоказанием что Беременность является противопоказанием. Какие-то острые состояния вообще. Да, то есть, когда у человека активизируется какой-то травматический опыт. Но, опять же, либо это должен быть провайдер, который одновременно является травматерапевтом, психотерапевтом, у которого есть соответствующее образование. Вот. Но в основном, в основном, вот, вот такие противопоказания.
0: Ты вначале говорила про личный путь, угу. и хочется задать каверзный вопрос. Нужно ли терапевту самому исцелить травму, прежде чем работать с травмами
1: других людей? О, прям ты <laughs> по-больному пошел. <пишут> <шо? пишут> Слушай, ну, м- я не знаю, м- возможно ли абсолютное исцеление. Да, это какое-то немножко такое... Uh, тоже не совсем здоровая, мне кажется. Да, вот эта вот мысль о том, что ты должен быть абсолютно полностью исцелен тотально. Наверное, здесь только один способ полностью от всех проблем избавиться навсегда. Я да? надеюсь, что мы не так скоро вот, к-, к-, к нему прикоснемся. Ну, я имею в виду там просто. Вот, ну, Это не факт. Ту... Что да, это не факт. Возьмем избавиться не... от всего тоже. Да, это не факт. Поэтому. Конечно, да, определенно. Ну, конечно, это важно, да, путь личного исцеления важно, я только не знаю, может ли он быть завершен. То есть завершен ли он у меня, сейчас нет. Я до сих пор работаю, у меня есть сейчас психотерапия, прохожу, я постоянно достаю какие-то еще непроработанные аспекты своего опыта, и я надеюсь, что я, конечно же, завершу когда-нибудь процесс терапии личный, да, но я не уверена, что это произойдет. Я не думаю, что это не то, что... это возможно, да, если, если, если ждать полного завершения этого процесса, можно не дождаться, и клиенты могут не дождаться, наверное, когда это произойдет. Ну, конечно, терапевт... Ну, вот здесь есть такой психолог Виникод, у него есть термин «достаточно хорошая мать». И это вот как раз, извини, у нас там песик, он тоже травматик. (свят) Поэтому он часто очень сильно реагирует на всякие раздражители. Правда, так и есть. И э, в чем суть? Да, Очень часто мамы, естественно, переживают, насколько они хороши, насколько они заботятся, насколько они дают ребенку все, что им необходимо. Они пытаются быть идеальной матерью, невозможно быть идеальной. Да, можно быть достаточно хорошей матерью для своего ребенка. И вот он ввел этот термин «достаточно хорошей мать», и на самом деле он работает везде. Можно быть достаточно хорошим терапевтом, можно быть достаточно устойчивым терапевтом для своих клиентов, да, можно достаточно исцелить собственные травмы для того, чтобы это не искажало терапевтический процесс. То есть вопрос в том, можешь ли ты сохранить устойчивость соприкасаясь с переживаниями клиента. Можешь ли ты сохранять э, вот эту внутреннюю позицию, э, ну, то, что в IFS называется self, то есть такую принимающую, заинтересованную, сочувствующую, поддерживающую. э, Не проваливаешься ли ты в свою травму, когда ты работаешь э, с клиентом. Если Если ты это можешь, значит, этого достаточно, в принципе.
0: Достаточно хорошая хозяйка песика.
1: Песик у нас, правда, травматик. Мы его полтора года назад нашли на улице в мешке. Его привезли, очевидно, топить и не довезли, потому что было очень скользко, видимо, просто машину буксовать начала. Его просто выкинули. Мы его нашли, и, в общем, ты можешь себе представить тоже, как у него было детство, поэтому да, у нас. Вот, он до сих пор на реабилитации.
0: Угу. Ну вот, удивительное дело, что когда изучаешь тот же теории, например, там, тебе показывают ролики про то, как происходит сброс, там, у белого мишки, там, у кого-нибудь еще, у опоссума какого-нибудь, ну, то есть это такой очень животный механизм, который, как бы, они знают по умолчанию. Ну, мы тоже знаем по умолчанию, мы его заглушили очень эффективно. Но говорится о том, что это вот в животном мире он помогает, Зверям дальше как-то uh, не жить воспоминаниями о прошлом, а вот там твой песик, и я знаю еще много других песиков, и не только песиков, которые реально, им тряска что-то не очень помогла. У меня нет ответа на этот вопрос, я просто на риторический вопрос, но просто делюсь вот каким-то своим замечания.
1: Да, я согласна, Саша. Я не думаю, что механизм, который абсолютно всем всегда может помочь. Если бы это было так, то не было бы других механизмов, наверное, они были бы не нужны. Mm-hmm. Очень, uh. очень много факторов, исцеляющих травму, на самом деле. Наш песик он тоже постепенно восстанавливается. То есть сейчас, когда, когда он только у нас появился, он рычал там при любом прикосновении, да, он постоянно был вот такой, ну, в таком перевозбуждении, да, в готовности. Сейчас он уже там, можете лечь в подмышечку, вот так вот, и лежать, и подставлять пузика, вот за год он довольно хорошо остановился уже и научился, ну, доверять, по крайней мере, нам, то есть другим людям нет, но нам он доверяет, и... Он исцеляется постепенно. Вообще, один из лучших способов исцелить травму – это поддерживающие, безопасные, принимающие отношения. Проще всего исцелиться от кого-то другого. Поэтому нужен терапевт. Поэтому, в общем, отношения исцеляют в первую очередь. Да, это правда.
0: И отношения, ну, хорошо, когда это терапевт, но в принципе любые поддерживающие отношения будут очень большим таким вкладом в исцеление человека, конечно.
1: Да, это правда. Даже с животными отношения есть. Вот как раз Вандер Колк писал, что. Для детей, для подростков, вот, с которыми невозможно отношения построить, потому что они очень напряжены, они не доверяют, да, они вот, не идут на контакт. Очень часто именно контакт с животными, там, с лошадьми, с собаками является очень исцеляющим. Очень социально.
0: Да, мне нравится одна из, один из пунктиков, которому, которому нас учили на обучение по теории про заземление, собственно, самого терапевта, да? mm-hmm. и я для себя это выделила, вот один такой пункт очень ярким, это растения и животные, да, вот даже визуальный контакт, вот для меня это очень сильные якоря, потому что это тоже жизнь, и это жизнь, которая вот здесь и сейчас, она, она не в диссоциации, она не в прошлом, не в будущем, она вот прямо, прямо тут, и... Я сама тоже провожу сессии Тиары, и я когда сижу, и там клиента по-разному там колбасит, мы с клиентом оба всегда там стараемся заземляться обо что-то тоже живое. Это очень хорошо работает и очень бьется с тем, о чем ты говоришь про, не знаю, детям, да, которые, не знаю, никого никого к себе не подпускают, да, но им можно выдать зверюшку, с которой он найдет контакт, да, как с чем-то еще живым. И это действительно будет очень гораздо более какой-то глубокий процесс, чем может показаться на первый взгляд.
1: Угу. Особенно животные, конечно, вот, потому что, ну, по сути, мы млекопитающие все, да, и мы все очень, э, для нас, для всех очень важна привязанность, и эмоциональная близость, и где с человеком это не удается установить. Это можно установить там, другим живым существом. Они с животными же проще, они предсказуемые, они понятнее, да, их реакция понятнее. Поэтому часто это для травмированных людей проще, более предсказуемо, более такой непосредственный какой-то контакт. Да. Поэтому, кстати, да, одна из причин, почему теории э, все-таки стоит особенно осваивать с провайдером, не самостоятельно, хотя в упражнениях, в общем-то, нет ничего сложного, это вот именно обеспечение такого безопасного контакта, да? то есть человек может заземлиться об, об провайдера или об терапевта, если он терапевт. И вот это вот передачи безопасности и все когда ты всем телом мимикой э, интонациями, демонстрируешь все в порядке все окей то что с тобой происходит это нормально и человек очень успокаивается мне такую обратную связь давали тоже клиенты что когда вот это начинается особенно первый опыт да, тебя начинает трясти это может быть страшно и когда ты Сохраняешь контакт с ведущим, и вот ты чувствуешь этот вот посыл, что все окей, с тобой все окей, все хорошо, все нормально. Это вот снижает намного риски вот этих всех эмоционального затопления, да, каких-то акцисаций и так далее.
0: да что? Я, я здесь да, для тебя, и я, я тебя оберегаю в этот момент, потому что это же на самом деле очень уязвимое состояние. Ты как будто передаешь контроль. Да? Это не тряска, которая бывает как упражнение, когда ты пришел на какую-нибудь там, контактную импровизацию, например, и вы там давайте все потрясемся и начинаем трястись. Это не та тряска, которую мы запускаем головой. Да? Мы позволяем ей случиться. Это действительно очень страшно, потому что ощущение полное, что твое тело тебе не принадлежит и если рядом есть человек и и ты не знаешь, что дальше будет а если я этому процессу отдамся вот прям полностью то то что? если рядом есть человек, который просто за тобой наблюдает ну как просто, естественно он он обученный но он может ничего не говорить он просто сидит рядом с тобой в этом это дает гораздо больше ощущения уверенности, что с тобой все в порядке что вообще этот процесс он нормальный, mm-hmm. ты не сходишь с ума.
1: Да, это даже, это даже на невербальном уровне, то есть не то, что вот ты что-то такое думаешь или понимаешь, ты просто успокаиваешься, когда рядом с тобой спокойный человек, это же очень передается. Да, вот, собственно, про это Порджес писал, да, вот, ну, поливогальная теория, да, вот это про то, что, по сути, мы очень социальный, и вот это вот э, такое состояние безопасности, то есть так же, как состояние угрозы, да, оно очень передается. Ну, вот как у животных, например, да, не знаю, там, стадо антилоп какой-нибудь, если одна антилопа испугается чего-то, это моментально охватит все стадо, и они побегут. И наоборот, да, то есть мы очень сильно эмоциально, подвержены эмоциональному заражению, как э, тревогой, какими-то вот там Стрессовыми состояниями, так и безопасностью. Когда рядом с нами человек в модусе безопасности э и расслабления, мы это перенимаем неосознанно и невербально. Хочу тебя спросить
0: про психотерапию и про травматерапию. Мне, я думаю, что тебе прилетает куча вопросов: а в чем разница? типа психологи, психотерапевты, они же работают с травмой, а травматерапевты это вообще кто? А вот вы, телесники, что забыли в этом во всем? А вы же не психологи и так далее. То есть это два таких мира, которые то ли пересекаются, то ли не пересекаются. Ты как представитель их обоих. Расскажи нам. Как ты видишь эту ситуацию? Вообще, что с ней делать? Куда все это катится?
1: провокативный вопрос, я бы сказала.
0: Конечно, где искать помощи, в конце концов? Ну, это уже...
1: Да, ну смотри, по сути, у нас есть, как мне это видится, я не претендую на объективность, на истинность, но я, да, действительно, как человек, который побывал по обе стороны, скажем, этих баррикад, я вижу, что есть два таких множества, два сообщества, есть телесные терапевты, чтобы это не значило, люди, которые занимаются телесными практиками и которые через телесные практики э, работают с травмой в том числе. Есть психологи, собственно, психотерапевты, ну, опять же, врачи-психиатры, да, это это еще немножко своя специфика, наверное, да, но тем не менее, вот некое такое психотерапевтическое сообщество, опять же, чтобы это не значило, да, которое тоже работает с травмой и вот эти два сообщества, они как бы друг дружку не замечают почти, да, И это очень такая диссоциативная динамика, я бы сказала, то есть ну, как вот у человека пережившего травму очень сильные диссоциативные процессы, у него может быть одна часть личности, ну, как у Вандерхарт говорит, внешне нормальная часть личности, да, внешненормальная личность, которая живет, работает, взаимодействует с людьми, она как бы нормальная, она как бы ничего не знает про травму. Есть другая, да, так называемая, эффективная часть, которая хранит травматические воспоминания, переживания, которая вторгается периодически, да, вот, в виде каких-то там кошмаров и так далее. Их может быть больше, то есть, чем сильнее травмы, тем больше частей они все меньше и меньше друг с другом контактируют, и все больше в таком противоборстве могут находиться друг с другом и все более самостоятельно. Мне кажется, в нашем обществе вообще очень сильны диссоциативные тенденции в разных сферах. И вообще, особенно касательно травмы. Вообще тема травмы, даже психотерапии, она очень игнорируется до сих пор. По сути, Если взять международное руководство, медицинские, как МКБ, например, международная классификация болезней ДСМ, это американская классификация, там до сих пор фигурировало только ПТСР, по сути, посттравматическое стрессовое расстройство, в основном касательно ветеранов, людей, которые перенесли какой-то болезненный опыт, такой однократный шоковый травм, да, вот там развивается симптоматика ПТСР. Там фактически до сих пор нет никакого упоминания о том, что травма может быть там, детская, да, травма может быть множественной, травма может да, связана быть не только с шоковыми какими-то событиями, а просто с неблагоприятным детским опытом, с опытом отвержения, с опытом насилия. В следующей МКБ, МКБ, вот, которая выйдет в следующем году, появляется классификация КПТСР, ЛСПТСР, сложная ПТСР. Да, упоминается про то, что действительно это, возможно, множественная травмы, травма, которая там, при обьюзе возникает, при детском насилии, но даже там до сих пор нет понятия психологического насилия, например, да, пренебрежения, неглекта, как тоже источник вот, этого травматического опыта. Эта тема, она как будто бы очень сильно не замечается при всей его, при всей ее чудовищной распространенности. Например, вот, ну, как, как ты думаешь, ну, может быть, ты знаешь, ну, я спрашиваю все-таки. Как ты думаешь, какое количество девочек подвергается инцесту по статистике? Сколько процентов девочек подвергается инцесту? Ну, как ты думаешь? 28 И 11% процентов мальчиков. То есть это больше четверти. Да? Фактически каждая четвертая девочка в жизни имела такой опыт. И это официальная статистика только. Это статистика На да, Это не наша статистика, не российская статистика. Мне почему-то кажется, что у нас хуже, если честно. Физическое насилие, по-моему, mm-hmm. порядка 50%, если я не ошибаюсь. Или даже чуть больше. Да, то есть, э, ну, физическое насилие над детьми. И это чудовищная тоже проблемы. с ну, У меня, наверное, очень искаженная статистика, как психолога, все-таки ко мне люди с проблемами приходят. Но если я беседую с клиентом, и, дай бог, у одного-двух из десяти не было какого-то прям совсем ужасного детского опыта, то есть, ну, какое-то более или менее нормальное детство, там, без родителей-алкоголиков, без физического насилия, без сексуального насилия, без какого-то чудовищного пренебрежения, когда просто на ребенка было наплевать. Есть, дай бог, один-два из десяти. По сути, это говорит о том, что травма — это... Ну, ну, бой больше нормы, чем норма, ну, в смысле распространенности, да, статистической, то есть травмированных людей больше, чем нетравмированных. И да, а, это тем не менее проблема, на которую закрывают глаза до сих пор. И хотя со скрипом эта тема как бы проталкивается, да, она появляется наконец все-таки, вот, как диагноз да. это появляется. но еще со времен Фрейда, который сначала, значит, беседуясь с своими пациентами, когда они рассказывали ему об инцесте, да, он вы, вы вышел уже с этой темой к, 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 скажем так, в научное сообщество и сказал, что вообще причина истерии является инцест, да, подверженность детей сексуальному насилию в детстве. Как отреагировало общество? Ну, понятно, праведным негодованием, как он себе мог такое позволить, да, там все вот эти родительства это свято, да, это вообще не могло такого быть, и Фрейд отказался от своих идей, он сказал, извините, ребята, я был неправ, наверное, они просто нафантазировали себе, что у них был а просто это вот комплекс, а, mm-hmm. да, или
0: комплекс электро, просто им хотелось mm-hmm. этого. Да, мне кажется, здесь есть хотя бы часть ответа на
1: этот вопрос, потому что это же невыносимо. Это невыносимо, это раз, и э, люди, которые, ну, я так думаю, да, это опять же мое личное мнение, люди, которые представляют собой там, научное сообщество, люди там, с, с именами, с авторитетами, которые, собственно, и э, формируют вот эти классификации, они такие же родители, как и все остальные, они точно так же подвергают детей насилию, и э, они сами были этому подвержены, скорее всего, это одна сторона медали, а вторая сторона медали, что они подвергают этому другим Очень часто. Точно так же, ну, просто по статистике, да, если 28% детей были подвержены девочек, да, социальному насилию, значит, 28% не менее, скорее более, потому что часто это не один рост, причем, а несколько, имеют опыт насилия над над ребенком. Ну, как бы признавать это... Вот, и я к чему это все говорю, да, это вот одна из диссоциативных таких тенденций в нашем обществе, и их много на самом деле, и одна из них, я думаю, это вот как раз очень сильно разделенность тела и психики, да? что вот есть психологи, они занимаются психикой, это отдельно, есть вот телесники, они занимаются телесными практиками, и как бы вот эти, как, как собственно, тело и психика у человека с диссоциированного часто разделены, да, у человека вот, внешне нормальной личности часто нет контакта ни с эмоциями толком, ни с телом, да, тело это часто вот как раз вотчина такая, да, вот эта аффективной часть с ее какими-то такими переживаниями совершенно невыносимыми, не тяжелыми, невербализуемыми вообще никак, да, mm-hmm. и вот Побывав, скажем, да, по обе стороны баррикада, могу сказать, что действительно, коммуникации, контакта почти нет. Вот, психологи, занимающиеся травмой, э- практически ничего не, не знают и не говорят про тело. Нет, там есть определенные, конечно, есть, там есть методики заземления, там есть методики саморегуляции, дыхания. Про это может, так, знаешь, скользь. Комминация, вот. ну, нигде это подробно не, не, не раскрывается. Травматические телесные реакции, да, как вообще, что такое стресс с точки зрения тела, что такое травма, как вегетативная нервная система работает. То есть эти темы они как-то очень так вот ну, очень слегка, скажем так, да-да. А, вот. Ну, есть действительно хорошие методики психотерапии травмы. То же самое и МДР, там, ну, когнитивный. Ну, на самом деле, вот если взять гайдланы международные по травме, да, что рекомендуется? Это ИМДИАР, и различные методики КПТ, это методикологической терапии. А, много из этого действительно хорошо работает, но в первую очередь, что касается интеграции травматического опыта, то есть уже переработки и интеграция, то есть второй-третий этап терапии, да, я пропазываю ориентированную терапию. Про первый этап, про саморегуляцию, про стабилизацию, очень мало на самом деле чего. И есть там с другой стороны, да, вот телесная работа с травмой и это огромный мир на самом деле, <свят> который я в последнее время не очень-то погружаюсь, честно говоря, потому что я больше психотерапию сейчас ушла. Но там как раз очень много про саморегуляцию, про осознанность, про контакт с телом, про переобучение на телесном уровне, да, про формирование новых навыков и рефлексов, по сути, потому что это уже часто такие рефлекторные механизмы, которые срабатывают помимо нашего сознания. И там очень много как раз про стабилизацию вообще. И, честно говоря, очень хотелось бы, чтобы этот диалог был как-то налажен, чтобы вот эти практики, они взаимно как-то обогащали друг друга, и, может быть, какие-то совместные были центры работы с травмой, какие-то проекты, которые это объединяют. На самом деле нет толком сейчас методов работы с комплексной травмой с расстройствами, очень-очень mm-hmm. мало, очень так вот пока это, знаешь, с меру по нитке голову рубашка, то есть вроде бы, вот это ничего так работает конкретно вот с этим, вот это ничего работает конкретно вот здесь вот так, как бы в целом, да, как комплексную травму, может быть, в ближайшие годы с этим будет, ну, как-то лучше, потому что диагноз хоть появился, хоть вообще, хоть это можно назвать, mm-hmm.
0: Комплексная травма есть, а комплексного лечения нет.
1: Ну вот э, хочется надеяться, что что-то появится, потому что опять же, хотя бы вот, хотя бы у этого появилось название, когда у опыта появляется нарагив да. какой-то, какой-то именно вербализация, да, какая, как, как-то ты это можешь назвать, ты уже можешь с этим работать. Тоже. Угу.
0: Ну получается, что если вообще приближаться к не хочу говорить слово лечение, но вообще к работе с травмой, то необходимы обе эти две части. Невозможно все просто проговорить десятилетиями с терапевтом, ну, как будто бы, mm. скажем так, оставаться в, в незамечании телесных процессов, скажем даже так.
1: Ну, оставаться в незамечании невозможно, наверное. Если действительно есть комплексная травма, да, в принципе, простая травма, ПТСР, там же очень много тело в любом случае там очень много про нарушенную саморегуляцию Там много про это узкое так называемое окно толерантности когда человек готов ушибает гипервозбуждение ну соответственно это, там какой-то аффект там, ярости или страха да, там, гипертонии, как физическое проявление какие-то такие телесные, да, состояние перевозбуждения, то, наоборот, гиповозбуждение, то есть какая апатия, диссоциация, там, депрессия, вялость, какой-то ступор вообще, да, отключение, слабость, вот. И это очень про, про тело и про вегетатику, конечно же, и, э, скажем так, это про навыки, про формирование навыков саморегуляции. Такие же методики есть в психотерапии. Ну, по сути, основная одна ⁇ это дебитит, так называемая, диалектическая поведенческая терапия, где очень много про навыки стрессоустойчивости, эмоциональной регуляции, осознанности, коммуникации. Сейчас ее активно довольно применяют для комплексной травмы тоже что изначально было для пограничного расстройства личности созданная методика. Но на этом же уровне, конечно, очень хорошо бы сработали телесные практики. Очень многие это же йога, нельзя, там боевые искусства, танцы, все что угодно. Да? как Действительно новый опыт телесный, такой опыт, как можно по-другому реагировать, как можно бороться, например, если ты всю жизнь замирала, это была автоматическая реакция, да? ну я думаю я, я не знаю, можно ли без этого Это прям такой вопрос задаешь mm-hmm. как, как будто я тут мега вообще в теми травмы и прям все про это знаю нет, я, я не знаю, я кстати не уверена, что кто-то знает вообще. Mm-hmm. может на этот вопрос ответить однозначно, но чтобы это однозначно помогло и обогатило бы методы работы с травмой, однозначно да в основном в основном современные методики на психотерапии с работают на том уровне, когда человек уже может, уже, уже ресурсы, уже обладает какими-то э, ну, достаточными ресурсами для переработки травматического опыта, когда уже какие-то навыки саморегуляции есть, уже есть какой-то опыт переживания безопасности, да, вот то самое там, безопасное место, которому часто апеллируют и в МДРе, и, и в других подходах. А вот э, на вопрос, а что делать, если этого нет, да, если человек слишком дезадаптирован, если он не ресурсен, вот на этот вопрос толком никто не отвечает. И, в гайдлайнах предлагается дебюти, то есть навыки вот как раз и так далее, больше не предлагается, но по большому счету ничего. Uh, на этом уровне бы очень хорошо сработало тело, на этом уровне хорошо работает йога, я вот хотела тоже про это сказать, раз уж мы заговорили, uh-huh. что мне йога дала, да, как, человеку, как, как травматику, как человеку с травмой, uh, uh, в первую очередь она мне дала вот именно, во-первых, переживание безопасности, да, потому что для того, чтобы ты работала с травмой, чтобы ты пере, перерабатывал травматический опыт, нужны ресурсы, Если ресурсов нет, их нужно каким-то образом создать. Ресурсы — это, в первую очередь, переживание комфорта, безопасности, расслабления, покоя. Если это вот та же самая пендуляция в соматике экспиренции если погружаешься в опыт травмы, тебе нужно потом погрузиться в опыт безопасности. Для этого тебе нужно иметь опыт безопасности. Для меня йога стала способом переживания, как раз расслабления и безопасности. Я полтора года училась расслабляться. Я полтора года не могла в шавасне отключиться. Да? Вот у нас, ну, я знаю, что многие там, люди, которые занимаются йогой, говорят, что в шавасне засыпать нельзя, в медитации засыпать нельзя. Это, конечно, здорово, если вы можете, в принципе, там заснуть. Да? Я не могла. То есть для меня уровень возбуждения, такого напряжения постоянного контроля был такой высокий, что я просто не могла выключить этого. Я не могла отключиться. И а, когда я этому научилась, это мне очень многое дало. Это научило меня, ну, опять же, это дало мне ресурсы, это дало мне опыт безопасности, это дало мне навыки саморегуляции, управления уровнем возбуждения. Да, я, потому что в йоге, по, по большому счету, йога это методика саморегуляции yeah. от каких-то элементарных техник до там, продвинутых, когда какие-то йоги там себя останавливают сердце и закапывают под землю, потом откапывают. Да, по сути, ну, такие, такие случаи реально описаны. Не знаю, есть ли они сейчас, но это такие, такие кейсы есть. И по сути, это о чем? О том, что очень высокие навыки саморегуляции у человека. Он может настолько замедлить свои процессы, обменные, да, вегетативные, что вообще практически там до полной остановки. Ну, это, конечно, прям совсем какие-то там такие хакирские уже какие-то штучки, да. Ну, просто научить человека на банальном уровне управлять уровнем своего возбуждения, это очень важно, чем его может научиться. В Актив... первую очередь активизация блуждающего нерва, парасимпатики. И сейчас есть очень много интересных работ, что именно там блуждающий нерв, это то, что может депрессия человеку помочь, справиться активизация блуждающего нерва с ПТСРом и со многими другими расстройствами. Потому что это часто ну, симпатический тонус, постоянный такой симпатический тонус. Йога, она позволяет ну, уйти в парасимпатии. Йога — это просознанность. Вообще у человека с опытом травмы очень очень многие процессы диссоциированы, то есть человек может вообще не осознавать свои своего тела не чувствовать, и, э, не отдавать себе отчет вообще, что происходит, да, в чем была проблема, когда ты постоянно погружаешься в тело, в ощущения, ты начинаешь, ну, входить в контакт с собой, начинаешь лучше вообще себя понимать. И это очень важный такой, очень важный навык психотерапии. И... Э, ну, вот опыт, ну, конкретно в моей йоге, да, это был опыт uh, такого, комфу, такого заботливого отношения к телу, это тоже очень важный опыт uh, того, что можно сделать в зоне комфорта, как вообще туда вернуться, вот, в зону комфорта, да, опять же зона комфорта про ресурс. И если э, бы я йогой не начала заниматься, я не знаю, что со мной было бы сейчас, на самом деле, потому что все мои психотерапевты, которые у меня были, они мне фактически дают одну и ту же обратную связь, они говорят, я вообще не знаю, как ты, вышел. я не знаю, как ты вот э, смогла остаться на таком уровне функционирования, на котором находишься, как вообще сохранилась. Я думаю, что йога во многом ответ на этот вопрос. Если бы ее не было Вот, поэтому ну, для меня это была йога, это могут быть другие телесные практики, но вот это такие ключевые, наверное, моменты, да, то есть опыт безопасности и комфорта, да, саморегуляция телесная, осознанность, опыт вообще телесных реакций других, да, для кого-то это может быть боевое искусство, потому что у человека был опыт, например, изнасилования, да, и... Вот это состояние замирания, когда ты не можешь физически ответить, да. Для кого-то это могут быть танцы, как некий опыт спонтанности вообще, да, и игры тоже, как да. что-то, что человек человека очень сильно. Вот. Поэтому, мне кажется, это вот огромный потенциал, особенно на этапе стабилизации. Очень хотелось бы, чтобы это как-то проникло, честно говоря, У-у-у. и обогатило бы. Все вообще завораживают
0: завораживают истории про травмы, информированное что-нибудь, да, там, йогу, боевое искусство, какие-нибудь танцы, не знаю, все что угодно, насколько мощно это может дать ресурсы поддержку на самом деле. Ну, или если мы говорим про, может быть, не про комплексные травмы, а вот, ну, не знаю, на бытовом уровне мы все ранены, это правда, насколько обычные вот эти занятия э, могут дать э, много ресурса, э, но ну, на который мы даже не обращаем внимания на самом деле часто. Я смогла это оценить, когда уже сама очень много про травму э, читаю, учусь, э, работаю в каком-то смысле тоже, и я вижу, насколько какой-нибудь э, знаю, какие-нибудь танцы, где есть, вот, например, bounce вообще вот, лю- любые. Э, насколько сильно они могут поддержать, может быть, не психику человека, а его тело, вот в том, чтобы найти в себе вот этот вот э, источник э, э, радости, что ли. Это действительно очень такие мощные штуки, потому что, например, в какой-то момент меня накрыло печалью и грустью, потому что как же так, вот все дорожки ведут к травме, значит, кроме этого ничего... Кроме этого, ничего не стоит того, чтобы этим заниматься. А на самом деле очень много всего стоит того, чтобы этим заниматься. И это дает мощнейший ресурс, возможно, ретроспективно, да, как для тебя. То есть ты сейчас это видишь. Но тем не менее, я вот всем, всем очень советую заниматься чем-то, что их просто. Что их просто радует, что им нравится. Там гораздо больше всего можно взять, чем чем кажется.
1: Да, это тоже важно. Опыт, просто какой-то позитив, да, опыт вот, позитивных переживаний, владения своим телом, какого-то вот успеха какого-то, да, то есть это тоже, кстати, важный момент. Да. Да? Когда у тебя ничего в жизни не подконтрольно, и есть какая-то сфера, где ты можешь быть успешным, где ты можешь достигать, где ты можешь радоваться от того, что ты делаешь, и другие могут от этого радоваться. Кстати, очень еще важный аспект это социальность, да, вот взаимодействие социальные, mm-hmm. потому что же это очень про общение, про сообщество, как правило, люди редко этим занимаются в одиночестве. да, Это какое-то взаимодействие, и это очень мега важно, когда человек есть опыт, м- а, интересного, по крайней мере, какого-то продуктивного социального взаимодействия. И это тоже частая история, когда человек просто вот в какой-то секции, да, в какой-то группе просто наконец получал понимание, поддержку, опору и вот, вот это вот, да, вот про спортсменов очень часто история, про детей из каких-то неблагополучных семей, которые вот именно их тренеры, их команда просто вытаскивали, по сути, да, потому что наконец они себя чувствовали в сообществе. Так что там, конечно, mm-hmm. очень много аспектов вот, именно в телесной работе, очень много аспектов, которые важны, безусловно.
0: Да, я слушаю один подкаст про боевые искусства, и там ведущая задает всем своим гостям э, вопрос, э, как боевые искусства спасли твою жизнь. Потому что это такой э, общепонимаемый момент, да, и то, что ты говорила про йогу в своей жизни. И любые вот другие какие-то занятия, они действительно ну, могут настолько быть важными. Да. И когда есть этот ресурс, да, можно потом идти в психотерапию, например, и смотреть уже глубже да, в свои в свои в свою раненность. В случае, да. Нам пора заканчивать. Расскажи, пожалуйста, где тебя найти в интернетах. Как о тебе узнать больше?
1: Как о тебе узнать больше? У меня есть сайт, он называется... Господи, как он называется? Jaumaralist.ru вот. Ну, я думаю, там ссылки где можно будет указать. А, вот. У меня есть а, страничка на Фейсбуке. В основном а, сейчас я активнее всего, наверное, на Фейсбуке. Что-то пишу в своем аккаунте, ко мне можно добавляться, я буду рада. А, Но ну, остальные мои соцсети, они немножко подзаброшены, поэтому, наверное, не буду сейчас рекомендовать. Меня можно найти по фамилии легко, если вы заведете мою фамилию видите, на Facebook. Если правильно напечатать. Если ее правильно напечатать, да, в этом преимущество моей фамилии. Там кроме меня, по-моему, никого. Вот. Так что... В телеграме можно меня найти. Тоже буду рада, если есть какие-то вопросы.
0: Да, в описании все это будет указано. Так что... Ищите Марианну, находите.
1: Буду
0: Спасибо тебе за этот разговор.
1: Спасибо, Саша.
0: Я надеюсь, Была... поговорить с тобой еще, потому что ты очень про многое, да, мы можем выделить какие-то темы и, и наговорить про них побольше. Так что приходи к нам еще.
1: Спасибо, Саша, с удовольствием. На самом деле, она говорила, мне кажется, столько всего, видимо, уже просто того, что так долго об этом ни с кем не говорила, что ее вывалило, наверное, на, mm. на тебя просто все, что я там надумала за последние да полгода, вали, наверное, да. она... на меня больше. Надеюсь, что это не было too much. Ну, я с удовольствием еще поговорю. Хорошо.